0: Normalerweise bin ich ja unter anderem in einer Reihe durch die Apostelgeschichte beschäftigt und wir bleiben auch in der Apostelgeschichte, aber ich fahre nicht mit der Reihe fort, sondern habe sozusagen hier einmal einen kleinen Zwischenstopp eingeplant, bevor es mit der Reihe weitergeht und wir wollen über, wie ihr es auch im Gottesdienstblatt seht, diverse Texte nachdenken die alle unter dem Thema stehen das Wort wuchs oder das Wort breitete sich aus und ich will dazu verschiedene Texte lesen also die drei die abgedruckt sind Apostelgeschichte Kapitel 6 Vers 7 Kapitel 12 Vers 24 und Kapitel 19 Vers 20 theoretisch gibt es natürlich Sinn jetzt hier bei jedem Abschnitt bei jedem Vers dann auch die jeweilige Geschichte davor zu lesen aber dann wird die Lesung vielleicht doch etwas lang also eine kleine Möglichkeit, das dann auch am Nachmittag vielleicht noch einmal nachzuholen und ich werde natürlich auch in der Predigt dann auf den Kontext jeweils genauer eingehen. Zuerst Apostelgeschichte, Kapitel 6, Vers 7. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem. Auch eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Kapitel 12, Vers 24. Das Wort Gottes aber breitete sich aus und mehrte sich. Kapitel 19, Vers 20. So breitete sich das Wort des Herrn mächtig aus und erwies sich als kräftig. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Geschwister, jedes Jahr verlassen Tausende die Großkirchen. Katholische Kirche wie auch die evangelische Landeskirche. Und immer werden dabei die Fragen aufgeworfen, die Fragen wiederholt, jedes Jahr aufs Neue, mantramäßig Was machen wir, was können wir tun, damit die Leute in der Kirche bleiben? Welche Strategien, welche Programme können wir auf die Beine stellen? Welche Programme ziehen die Leute in die Kirche? Was hält die Menschen in der Kirche oder vielleicht sogar noch besser, wenn man noch höhere Anspruch hat, was sorgt sogar dafür, dass mehr Menschen in die Gemeinde kommen. Und es ist nicht nur ein Problem der Großkirchen, denen sozusagen ihre Leute weglaufen und denen die Kirchensteuer zahlenden Mitglieder sozusagen davonlaufen. Das ist auch ein Problem unter Freikirchen, die der gleichen Versuchung unterliegen, irgendwie modern, hip und vor allem relevant bleiben zu wollen. Und die Gesinnung, des, die Gesinnung der, der Wirtschaft, der Geist des Marktes, der kann in jede Kirche eindringen, selbst in unser Denken. Man will sich verkaufen, man will sich anbieten, wie man das auf dem Markt macht. Man will anbieten, warum die Leute in meine Kirche kommen sollten und nicht in die Kirche, die Straße runter um die Ecke. Und derjenige vermarktet sich am besten, der eben am meisten zu bieten hat, der das beste Programm zu bieten hat der am lautesten einem Marktschreier ähnlich hinausbrüllt, was er zu bieten hat, was die Nachbarkirche eben nicht zu bieten hat. Und diese Konkurrenzkampfgesinnung, die ist nicht nur ungeistlich, selbst unter denen, die wissen, dass das Wort im Zentrum stehen sollte, sondern sie führt eben bei vielen Gemeinden dazu, dass das Wort von der zentralen Position, die es haben sollte, verdrängt wird. Man muss eben irgendein Alleinstellungsmerkmal haben, weil Predigten irgendwie in allen möglichen Gemeinden zu finden sind. Man braucht also noch etwas, was nun die Leute besonders anlockt. Und damit wird häufig das Wort von seiner zentralen Position verrückt. Natürlich dürfen wir andere Sachen haben, gute Kinderarbeit, gute Familienarbeit, was weiß ich nicht, gute Männerarbeit, Frauenarbeit und was man nicht alles anbieten kann. Aber wenn das sozusagen zum Alleinstellungsmerkmal wird, damit man sich auf dem christlichen Markt behaupten kann und noch etwas zu bieten hat, was die andere Kirche eben nicht zu bieten hat, außer der normalen 30-minütigen Predigt, die es vielleicht jeden Sonntag gibt, wenn man auf einmal darauf so den Wert legt, dann wird plötzlich das zum entscheidenden Merkmal der Kirche. Das wird auf einmal zum Identitätsmarker einer Gemeinde. Obwohl sie das Wort nie offiziell sozusagen als ungültig erklärt hat oder für unwichtig erklärt hat, hat, dieser, hat der Geist des Marktes sozusagen die Kirche dazu getrieben, sich irgendwie vermarkten zu wollen und auf etwas anderes Wert zu legen als auf das zentrale Wort. Und ironischerweise sagen gerade viele dieser Freikirchen, die nach diesen neuesten und hippen Methoden immer Ausschau halten, wie das Gemeindewachstum vorangebracht werden kann, dass diese Gemeinden ausgerechnet sein wollen wie die ersten Christen, wie die Kirche am Anfang, die noch so rein und so ungespalten war und möglichst mit Wundern und außergewöhnlichen Geistesgaben ausgestattet war. Und dabei ist eine der zentralen, ich denke das kann man auf jeden Fall sagen, wenn nicht sogar die zentrale Eigenschaft der ersten Christen, dass sie unbeirrbar am Wort festgehalten haben. In der Lehre von Christus und seinen Aposteln. Und selbst wenn die Christen damals schon Schwierigkeiten damit hatten, ist doch zumindest klar, dass die apostolischen Schreiber und die Schreiber des Neuen Testaments den Finger darauf gelegt haben, den Wert darauf gelegt haben, dass die Kirche immer am Wort bleiben soll. Anstatt statt irgendwelcher fünf oder sieben Punkte Programme für ein erfolgreiches Gemeindewachstum äh, aufzustellen und nachzueifern, sollten wir lieber nach dem Erfolgsrezept fragen, das die Schrift vorstellt. Und das ist das Wort, die Verkündigung des Wortes. Die Apostelgeschichte ist in der Hinsicht ein wirklich unglaubliches Buch. Wenn wir darüber nachdenken wollen, was Lukas speziell über das, die Ausbreitung des Wortes Gottes sagt, dann, dann müssen wir zuerst einmal festhalten, dass es sich kraftvoll ausbreitet und das wollen wir im ersten Punkt tun. Dieses kraftvolle Ausbreiten des Wortes, darin ist die Apostelgeschichte wirklich unglaublich, die eben zeigt, wie es mit einigen Männern in Jerusalem angefangen hat, ein paar Frauen auch, die sich gemeinsam getroffen haben zum Beten und gewartet haben, dass der Geist kommt. Und es war nur eine kleine, vielleicht verschwindend geringe Gruppe in Jerusalem, die da gewartet hat und als dann der Geist ausgegossen wurde, explodiert auf einmal diese Bewegung, dieser Weg, wie er genannt wird. und es ist einfach nicht mehr aufhaltbar. Diese Apostelgeschichte zeigt auf eine unglaubliche Weise, ich hoffe, das wird uns immer mal wieder neu bewusst, wie sich das Wort innerhalb von wenigen Jahren bis nach Europa ausbreitet und scheinbar nicht aufzuhalten ist. Es kommt mit so einer Geschwindigkeit, es kommt so rasant daher, dass alle möglichen Leute, die damit zu tun haben, einfach überfordert sind. Wir haben das in den letzten Predigten auch gehört, als Paulus, mit den Römern zu tun hatte. Die wissen oft gar nicht, wie sie es einschätzen sollen. Die haben davon gehört, dass es diese jüdische Sekte gibt, der Nazarener. Aber sie sind völlig damit überfordert, wie sie damit umgehen sollen. Sind das die Freunde des römischen Reiches? Sind das Feinde des römischen Reiches? Was wollen die überhaupt? Ist es nur eine innerjüdische Debatte, die sie führen? Also es explodiert förmlich diese neue Bewegung, die da ins Leben gerufen wurde. Und der Grund, warum es explodiert, ist ein so... Einfacher, weil der Grund, warum es einfach explodiert ist, weil überall das Wort gepredigt wird, weil diese Leute, die diese Botschaft glauben von Jesus, nichts anderes vorhaben, als überall hinzugehen, in alle Städte, in alle Regionen, nach Europa und vor die großen, die Politiker, die Könige, um ihnen diese Botschaft zu bringen von Jesus, dass Gott einen Mann auferweckt hat von den Toten, der auch der Richter sein wird und dass wir durch ihn und mit ihm das ewige Leben haben können. Überall wollen diese Leute hingehen und reden. Einfach nur davon weitersagen, wer Christus ist, was Gott getan hat, hier an diesem Wendepunkt der Zeiten. Wir haben uns vielleicht schon daran gewöhnt, dass sich das Wort kraftvoll ausbreitet, aber es ist gut einfach zurückzutreten und sich wieder das ganz neue Bewusstsein rufen, zu rufen zu lassen. Ähm, sich ins Bewusstsein rufen zu lassen, mit was für einer übernatürlichen Kraft wir es zu tun haben. Und bevor wir uns die Details anschauen, warum Lukas schreibt, dass sich das Wort ausbreitet oder wächst, wollen wir erst einmal äh, darüber nachdenken, dass es wächst, dass es sich ausbreitet. Lukas könnte eigentlich gar nicht deutlicher sein. Zum einen sind da natürlich diese refrainähnlichen Aussagen, die wir jetzt gelesen haben, drei von denen haben wir gelesen, und die drei sind eben besonders, weil sie alle das gleiche Muster verfolgen. Das Wort Gottes breitete sich aus und vermehrte sich. Aber darüber hinaus hat Lukas ja noch viel mehr zu bieten, um deutlich zu machen, wie kraftvoll sich das Wort ausgebreitet hat. Nach der ersten Predigt des Petrus werden 3000 Menschen an einem Tag zur Gemeinde hinzugefügt. Dann nach einer weiteren Predigt weitere 1000 dann heißt es an anderer Stelle, dass täglich zur Gemeinde Menschen hinzugefügt wurden. Und diese Aussagen, die so phänomenal sind, ja, die uns die Größe einfach mal vor Augen stellen und deutlich machen, mit was für einer Größenordnung wir es zu tun haben, das sind ja wiederum nur Zusammenfassungen von langen Berichten darüber, wie die Apostel und andere Prediger irgendwo das Wort verkündigt haben und Menschen zur Buße und zum Vertrauen auf Jesus Christus aufgerufen haben. Das zeigt noch einmal, dass Lukas eben nicht einfach nur ein Geschichtsschreiber ist, der alles chronologisch festhalten will, was in den ersten Jahrzehnten Spannendes passiert ist. Da wäre erstens die Apostelgeschichte viel länger und zweitens wäre er auch nicht ein besonders guter Schreiber, weil er sehr selektiv ist. Aber Lukas will nicht einfach alles beschreiben, was passiert ist. Er ist nicht einfach einer, der eine Chronologie aufschreiben will, was ist in der Kirche passiert, sondern er schreibt mit einem Ziel, er schreibt mit einer bestimmten Absicht, er will darüber schreiben, wie sich das Wort Gottes ausgebreitet hat von der Keimzelle in Jerusalem, von Leuten, die mit Jesus selbst noch nach seiner Auferstehung Kontakt hatten, von ihm belehrt wurden, wie von dort aus alles, das Wort, das gleiche Wort, dieses apostolische Wort bis nach Europa, bis nach Rom gekommen ist. Sodass ein Theophilus, an den dieses Werk ja geschrieben wurde, weiß, dass das, was er gehört hat, zuverlässig ist. Es kommt eben nicht irgendwo her, sondern es kommt von den Aposteln in Jerusalem. Es kommt tatsächlich von dem Geburtsort sozusagen, dieser ganzen christlichen Bewegung. Und Lukas will eben bewusst beschreiben, wie sich von dort alles ausgebreitet hat. Er will darüber schreiben, dass die Apostel in Jerusalem das Wort verkündigt haben und als sie durch eine Verfolgung vertrieben wurden, dann auf einmal in Samaria das Wort verkündigt haben. Und von seinen 28 Kapiteln, die er zur Verfügung hat, investiert er zwei ganze Kapitel nur, um darüber zu schreiben, wie der Petrus einem Cornelius und seiner Familie die gute Botschaft von Jesus verkündigt. Und von diesen zwei Kapiteln ist das zweite Kapitel fast eine komplette Nacherzählung dessen, was wir sowieso schon im ersten Kapitel lesen, weil Petrus da berichtet, was passiert ist. Und wir als Leser lesen die ganze Geschichte zweimal. Ja, also könnte man auch da denken, irgendwie nicht sehr gut gewirtschaftet, was die 28 Kapitel angeht, wenn es einfach nur darum geht, dass Lukas effektiv beschreibt, was eben alles Spannendes in der christlichen Ära passiert ist in den ersten paar Jahrzehnten. Denn Lukas schreibt mit dieser Absicht, um deutlich zu machen, wie sich das Wort Gottes ausbreitet, wie es einfach überall hinkommt. Er will darüber schreiben, wie in Antiochia der Geist Gottes in einem Gottesdienst gesprochen hat, sondert mir Paulus und Barnabas aus für eine Missionsreise sodass diese dann von Stadt zu Stadt und Synagoge zu Synagoge gehen, um das Wort Gottes zu verkündigen. Und wenn er in Kapitel 6 üben darüber schreibt, dass das Amt der Diakone ins Dasein gerufen wurde, dann macht er das nicht einfach nur so mal nebenbei oder weil er quasi ein neues Thema hat, sondern auch das Thema ist eingebettet in diese Botschaft, dass sich das Wort Gottes ausgebreitet hat dass sozusagen auf dem Spiel stand, ob die Apostel genug Zeit haben, um sich der Verkündigung und dem Gebet zu widmen. Und weil dann die Diakone diese Aufgaben des Liebesdienstes sozusagen übernehmen konnten, war weiterhin für die Apostel Zeit, sich ganz der Verkündigung zu widmen. Und so wächst das Wort. Es soll deutlich werden, sozusagen, dass die das Wort Gottes kraftvoll wirkt, dass es ausgeht von dieser kleinen Gruppe in Jerusalem und bis nach Rom gebracht wird durch Paulus. Da endet dann die Apostelgeschichte. Und wenn wir dann Kapitel 28 sind in der Serie, dann werden wir sehen, selbst da in diesem letzten Kapitel will, Paulus, äh, will Lukas noch einmal den Wert darauf legen, noch einmal unterstreichen, worum es ihm ging, dass sich das Wort Gottes ausgebreitet hat und sozusagen un gehindert, verkündigt wurde, ungehindert, hinausgebracht wurde in alle Welt. Das Wort Gottes, das breitet sich kraftvoll aus und die, an diese Kraft denk, ist hier nicht vielleicht im ersten Sinne zu denken, wie im Römer Kapitel 1, wo es heißt, dass das Evangelium die Kraft Gottes ist, um die Menschen zu retten, um uns von unseren Sünden zu retten, wobei das hier auf jeden Fall auch mitspielt, sondern hier geht es vor allem auch um die Kraft, dass sozusagen dass es so expandieren kann und viele Menschen retten kann und sich durchsetzen kann gegen Widerstände und Menschen zum Glauben ruft, die komplett verschieden sind. Männer und Frauen und es ist nicht bloß in Jerusalem, aber es ist auch nicht bloß außerhalb von Jerusalem. Das Wort Gottes wird nicht nur von den Heiden geglaubt und nicht nur von den Juden, nicht nur von den Armen, aber auch nicht nur von den Reichen. Es kommt überall hin. Es wird überall geglaubt. Aber natürlich heißt das ja auch, dass es eine Kraft ist, die die Menschen rettet, die die Menschen verändert, die die Menschen neu macht und ihnen ein ganz neues Leben schenkt, ganz neue Prioritäten. Eben die Priorität, dass das Wort Gottes nun in ihrem Leben zentral ist. Und Lukas macht in diesen drei Refrainstellen auch deutlich, wie sich das Wort Gottes mit Kraft in allen Hindernissen durchsetzen kann. In Kapitel 19, Vers 20, da heißt es, das Wort wuchs mit Macht und erwies sich als kräftig. Warum wählt Lukas hier in Kapitel 19, als er diesen Refrain zum dritten Mal benutzt, ausgerechnet diese Formulierung? In Kapitel 12, Vers 24 heißt es ja, das Wort Gottes mehrte sich oder breitete sich aus und mehrte sich. Das Wort Gottes wuchs und mehrte sich je nach Übersetzung. Hier also ein, ein ganz einfacher Aussage, das Wort Gottes wuchs und es mehrte sich. In Kapitel 12, Vers 24, in Kapitel 19 auf einmal, da gibt er sozusagen noch einen kleinen ein kleines zusätzliches Gewürz an diese Stelle und formuliert es leicht anders. Das Wort Gottes wuchs mit Macht, und erwies sich als kräftig. Warum ausgerechnet hier in Kapitel 19 diese Formulierung? Warum ausgerechnet auf diese Weise? Das passt genau in die Situation von Kapitel 19. Kapitel 19 beschreibt wie, Paulus in Ephesus ist und es ist eine Stadt voller Zauberei, es ist eine Stadt voller Magie, die, wo die Menschen wo das Leben der Menschen bestimmt war von, der, von dem Artemis-Tempel und von allem, was mit dem Okkulten zu tun hatte. Und hier passieren selbst für apostolische Standards außergewöhnliche Wunder. Also das ist sozusagen nur. Dass die, dass die Schweißtücher der Apostel da und diese Lederbänder von den Aposteln von Paulus dann eben auf die Kranken gelegt wurden und die werden auf einmal gesund. Also selbst für apostolische Standards, was wir aus den ersten Kapiteln kennen, absolut außergewöhnliche Wunder. Und man könnte meinen, dass Lukas sagen will, dass das Wort Gottes sich mit Macht ausbreitet, dass es sich also, dass sich dieses Wort ausgebreitet hat aufgrund der vielen Machtweise, der vielen Wunder, die geschehen sind. Vielleicht schwingt das auch leicht mit, aber ich glaube, er will noch eher mit einer gewissen Ironie sagen, dass in dieser Stadt, die voller Zauberei ist, voller sogenannter geistlicher Mächte und Menschen, die geistliche Mächte für sich in Anspruch nehmen, Exorzisten und so weiter, dass ausgerechnet in dieser Stadt voller Zauberei das Wort Gottes sich mit echter Macht ausbreitet und sogar noch überwindet. Dass hier eine echte Kraft ins Leben dieser mit Zauberei vollgestopften Stadt hineinfällt, hineindringt und sich dort mit echter Kraft ausbreitet. Es war in Ephesus, wo die frischgebackenen Christen dann ihre Bücher über Zauberei und den Okkultismus im Wert von 50.000 Silberdrachmen zusammenbrachten und öffentlich verbrannt haben. Und hier haben wir diese, diese tolle Kombination und diese Spannung, dass diese Leute eben Bücher verbrannt haben, ja, Bücher über Zauberworte, die einen Bann über sie hatten, sozusagen sie waren im Gefangen von diesem Okkultismus und dieser Zauberei und sie brachten es zusammen und wurden frei von diesen bösen und falschen Worten, schlechten Büchern, weil sie einem viel mächtigeren Wort und mächtigeren Buch, wenn man so will, Glauben schenken. All diese Bücher haben sie verbrannt, diesen ganzen, diesem Okkultismus der Zauberei abgeschworen, weil sie das eine viel kräftigere Wort nun in ihrem Leben haben. Das Wort Gottes breitet sich in aus mit Kraft, mit Macht gegen die Widerstände und Hindernisse der Zauberei, des Okkultismus und ja, aller geistlichen Mächte. In Kapitel 12, da haben wir auch das gleiche Thema, nämlich dass sich das Wort Gottes ausbreitet trotz den Hindernissen, trotz Widerstand. Vor, unserem, vor unserer Stelle in Kapitel 12, Vers 24 geht es darum, dass Herodes Agrippa Jakobus hat hinrichten lassen und jetzt war er auf einmal so richtig Feuer und Flamme und hat eben noch Petrus hinrichten wollen und eine kleine Verfolgung angerichtet. Und er wurde dann von einem Engel für seine gotteslästerlichen Anmaßungen gerichtet und er stirbt dann von Würmern, Zerfressen und so weiter. Ihr kennt die Stelle. Und wie endet diese Geschichte? Diese Geschichte, dieses Kapitel von diesem König, der die Christen verfolgt und sogar einen führenden Leiter dieser Kirche in Jerusalem hinrichten lässt, dieses Kapitel endet damit, dass nach dieser ganzen Geschichte, diesem ganzen Widerstand, diesem Hass auf diese Christenbewegung das Wort Gottes weiter wächst und sich ausbreitet. Und von dem Verfolger ist keine Spur mehr. Er ist weg. Auch hier will Lukas zeigen, dass es aktive Verfolgung gegen Christen gibt. Aber die Verfolger, die kommen und gehen. Und das Wort Gottes, das bleibt in Ewigkeiten, das breitet sich weiter aus. Es kann nicht behindert werden. Nicht völlig erstickt werden, nicht völlig ausgelöscht werden durch Verfolgung. Und Kapitel 6, das habe ich schon erwähnt, da haben wir auch dieses Muster. Da geht es auch in Kapitel 5 vorher um Verfolgung. Und der direkte Kontext ist hier sogar eine Herausforderung innerhalb der Gemeinde. Probleme innerhalb der Gemeinde. Es gab eben viele soziale Aufgaben zu erledigen. Hier speziell dann die Versorgung von griechischsprachigen Witwen, die immer ein bisschen unter die immer ein bisschen vernachlässigt wurden und die Apostel sagen, wir dürfen diese enorm wichtige Aufgabe nicht vernachlässigen, aber wir dürfen über diese Aufgabe auch nicht unseren Verkündigungsdienst vernachlässigen. Wir können beides nur hinkriegen, wenn wir Diakone wählen, so dass sich Leute ganz gezielt mit ganzem Fokus auf diesen Liebesdienst ausrichten können und wir weiterhin ganz gezielt und ganz fokussiert bei der Predigt bleiben können. Und durch diese Kombination von von dem konzentrierten Liebesdienst durch das neu, neu geschaffene Diakonenamt sozusagen und den vollen Freiraum für den Verkündigungsdienst wird dann dieser Abschnitt beendet mit den Worten, das Wort Gottes wuchs weiter und die Jünger mehrten sich. Also Kapitel 6, Kapitel 12, Kapitel 19, da sehen wir, dass das Wort Gottes wächst und dass es Kraft hat, sich durchzusetzen gegenüber Verfolgung, gegenüber geistlichen Hindernissen, gegenüber Herausforderungen, Spannungen in einer Gemeinde. Christus bleibt dran, dieses sein Wort weiter kräftig auszuüben und hinauszubringen. Lukas zeigt, dass das Wort, die Botschaft vom Kreuz, die Botschaft von der Auferstehung nicht aufhaltbar ist, weder durch unsere Schwäche, weder durch unsere Fehler und Mängel innerhalb der Gemeinde, noch durch Verfolgung, noch durch die geistlichen Mächte der Finsternis. Das Wort Gottes hat Kraft. Und Lukas, denke ich, sagt auch implizit, warum das so sein muss, weil er dieses Wort eben als das Wort Gottes bezeichnet. Interessanterweise der dritte Refrain in Kapitel 19, dann das Wort des Herrn aber zweimal das Wort Gottes, es ist so kein Menschenwort, es ist keine menschliche Erfindung. Es ist das Wort des lebendigen Gottes. Und Gott selbst hat verheißen in Jesaja Kapitel 2 Vers 3, da geht es um die zentrale Rolle, die Jerusalem am Ende der Tage spielen wird. Gott sagt, und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Das ist vielleicht so ein Vers, über den wir ganz leicht drüber lesen, dass Weisung ausgeht und das Wort von Jerusalem, aber man kann hier sich das noch einmal vor Augen führen, dass hier bewusst eine Personifizierung stattfindet. Also das Wort, das wird als ein Mensch dargestellt. Das ist wie ein, wie ein Mann, der hinausgeht von Jerusalem und ausgeht von Jerusalem und irgendwo hingeht und eben dort wirkt und agiert. Das Wort ist nicht einfach nur etwas Ausgesprochenes und Gehörtes, irgendein Abstraktum, sondern das Wort Gottes selbst, die Weisung des Herrn geht aus von Jerusalem, um die Nationen zu belehren. Da sehen wir schon, das Wort Gottes hat Kraft, weil, weil es so dargestellt wird, wie einer, der eben laufen kann, wie einer, der frei sozusagen aktiv werden kann. Es wie ein Reiseprediger, das Wort Gottes selbst. Unaufhaltsam geht es hervor, beinahe als hätte es seinen eigenen Willen. Und vielleicht spielt ja auch diese Worttheologie mit, äh, mit rein, die, die wir vor allem bei Johannes finden, der, der sagt, Christus selbst ist das Wort. Das Wort ist Gott und ist die zweite Person Gottes. Er hat Kraft, weil er Gott ist. Das Wort hat Kraft, weil Christus, die zweite Person, das Wort ist der auch Gott ist. Und dazu kommt, dass diese Worte Gottes hier eben nicht einfach nur irgendwelche Worte sind, sondern Lukas meint mit diesen Worten die Verkündigung von Jesus als dem versprochenen Messias, der der Retter ist, der gestorben ist für unsere Sünden und auferstanden ist. Die Worte sind nicht irgendwelche Worte, irgendwelche theologischen Worte, sondern das Wort Gottes, das sich ausbreitet, ist die gute Botschaft, die sich ausbreitet. Das ist interessant, zum Beispiel in Kapitel 8, Vers 4, wo die zerstreuten Christen, also aus Jerusalem zerstreut nach Samaria, eben dann nach Samaria kommen und dann heißt es, dass sie das Wort dort verkündigen. Und verkündigen steht in den meisten Übersetzungen, da ist das griechische Wort Eangelizomai, also man könnte sagen, sie, sie evangelisieren das Wort. Das Wort, das sie bringen, das ist etwas, was man schon per Definition sozusagen evangelisiert. Man redet nicht einfach irgendwelche Worte, sondern das Wort, das sie verkündigen, ist ein Wort, das sie sozusagen evangelisieren. Ein Wort, das sie als Evangelium weitersagen und verkündigen. Das Wort, von dem Lukas redet, ist das Evangelium. Es ist diese machtvolle, lebensverändernde Botschaft von diesem Mann, der den Tod besiegt hat, weil er ohne Sünden war weil er von Gott auferweckt wurde. Diese Botschaft, dass auch uns die Sünden vergeben werden können, dieses Wort geht hinaus, nicht einfach nur irgendwelche theologischen Aussagen, sondern ganz konkret diese Botschaft, dass Gott seinen Retter gesandt hat und das Heil hinausbringen will in alle Welt. Lukas macht also hier deutlich, dass das Wort Gottes, diese Botschaft vom Kreuz hinausgeht und mit einer Kraft, die nicht aufgehalten werden kann. Mit einer Kraft, die nicht aus dieser Welt ist, weil es nicht nur menschliche Klugheit, menschliche Erfindung ist, menschliche Philosophie, sondern die, die Botschaft von Gott selbst ist. Seine Kraft, sein Rettungswort, das geht hinaus und setzt sich durch. Es wird beschrieben wie eine Person, wie ein Akteur, wie ein Reiseprediger, der einfach sozusagen nach eigenem Gutdünken. Mit eigener Handlungsfähigkeit hinausgeht und seinen Willen durchsetzt. So wird das Wort Gottes beschrieben, stark wie Gott selbst. Wir haben also jetzt hier gesehen, dass, dass dieses Wort Gottes sich, dass es kräftig ist, dass es die Kraft Gottes ist, dass es die Kraft Gottes hat, dieses Wort vom Kreuz. Wir wollen aber auch sehen, warum Lukas nun genau diese refrainähnlichen Aussagen ebenso schreibt, wie er sie schreibt. Warum bedient er sich einer Personifikation? Warum sagt er, das Wort breitet sich aus? Oder das Wort wächst. Ja, ein Wort kann nicht wachsen. Warum macht er das? Und das wollen wir uns als zweites anschauen, das Wachstum des Wortes. In der, der Übersetzung heißt es hier, das Wort breitet sich aus und mehrte sich in Kapitel 12, Vers 24, und das kann man so übersetzen, aber ich denke, da geht etwas von diesem dynamischen und lebendigen Charakter verloren. Andere Übersetzungen sagen, das Wort Gottes wuchs und mehrte sich. Also bei Wachsen, da, da merken wir, das hat so, eine, hat, so einen, hat so einen metaphorischen Klang, es klingt wie eine Pflanze, ein Wort Gottes, das aufwächst wie eine Pflanze, wie ein Baum. Und diese, diese zwei Begriffe, dieses Wortpaar, das Lukas wählt, das Wort Gottes wächst und mehrte sich oder breitete sich aus und mehrte sich, das kommt nicht von irgendwoher, das ist nicht Lukas eigene Erfindung, der eben die Idee hatte, hier mal eine tolle Metapher zu wählen für das Wort Gottes, sondern das kommt aus dem ersten Buch Mose. Da heißt es schon über die Tiere und dann vielmehr noch über den Menschen, seid fruchtbar und mehrt euch. Genesis 1, Vers 28 heißt es, dass Gott den Menschen segnete, Mann und Frau und sagte, seid fruchtbar und mehrt euch oder vermehrt euch. Das ist die Berufung des Menschen, das ist sein Segen, dass er das machen kann und machen soll, als Gottes Ebenbild sich auszubreiten, sich zu vermehren, sehr organisch, sehr dynamisch und diese zwei Worte werden ungefähr vielleicht ja, ein Dutzend Mal in der im Alten Testament gebraucht, um das Ausbreiten von Menschen, aber vor allem mit Bezug auf das, die Ausbreitung des Wachstums des Volkes Gottes zu beschreiben. Gott hat seinem Bundesvolk versprochen, dass es wieder wachsen würde, dass es wieder sich vermehren würde, dass es sich ausbreiten würde, dass es sich ausbreitet und mit sich die Erkenntnis Gottes ausbreitet und hinausbringt und Gottes Reich bringt. So lesen wir, Gleich zu Beginn des zweiten Buches Mose, des Buches Exodus, eine Beschreibung von Israel das, Israel, das Volk, das damals noch in Ägypten gelebt hat. Da heißt es in Exodus 1, Vers 7, Aber die Kinder Israels waren fruchtbar, regten und mehrten sich und wurden so zahlreich oder stark, dass das Land von ihnen voll wurde. Also da haben wir diese... Diese Sprache, die genau klingt wie Genesis 1, wo es über die Tiere und über die Menschen heißt, also fruchtbar, sie mehrten sich und sie wimmelten und füllten das Land. Und so eben auch hier diese Beschreibung der Kinder Israel. Sie waren fruchtbar, sie mehrten sich und sie waren so zahlreich und stark, dass das ganze Land von ihnen voll wurde. Und alle drei Begriffe werden von Lukas benutzt. Fruchtbar und mehrt euch sowieso, das haben wir in Lukas 12, 24 gesehen, das Wort Gottes war fruchtbar oder es wuchs und mehrte sich. Und dann eben auch dieses Wort noch zahlreich werden oder stark werden. Lukas benutzt alle drei dieser Begriffe. Und er macht es, wie gesagt, nicht, weil er selber diese Idee hatte, sondern er weiß ganz genau, dass er sozusagen Anleihen nimmt im Alten Testament, im Buch Genesis. 12.24, das Wort Gottes wuchs und mehrte sich. Beide Begriffe werden hier auf das Wort Gottes selbst bezogen. Und Kapitel 6, Vers 7 ist es leicht anders. Da heißt es, das Wort Gottes breitete sich aus oder wuchs und die Zahl der Jünger vermehrte sich sehr in Jerusalem. Also hier wächst das Wort, aber die, Jünger, aber die Jünger vermehren sich. In Kapitel 12, Vers 24 wächst und vermehrt sich auch das Wort. Und Kapitel 19, Vers 20 haben wir gelesen, so breitete sich das Wort des Herrn mächtig aus und erwies sich als kräftig. Und auch hier ist es das, das gleiche Wort wie in Exodus 1, Vers 7, dass die Kinder Israels so zahlreich wurden oder so stark wurden, dass das Land von ihnen voll wurde. Also auch hier das Wort Gottes breitete sich aus, es wuchs und dann wurde es so stark, so zahlreich. Also es gibt diese Überlappungen hier, ganz bewusst von Lukas so gemacht und die Frage, die sich uns stellt, ist vielleicht in gewisser Weise, was genau wächst denn nun eigentlich hier? Wächst die Gemeinde oder wächst das Wort Gottes? Und Lukas, da kann eben von seiner theologischen Überzeugung her mit beidem arbeiten. Er hat von seiner theologischen Überzeugung her die Möglichkeit vom Wort und von der Kirche zu sagen, dass sie sich mehrt. Ein Wort kann natürlich im engen Sinne gar nicht wachsen. Wie soll das aussehen, dass ein paar Buchstaben dazukommen und selbst dann, dann wächst das Wort nicht, sondern das Wort ist passiv, in Worten einfach ein paar Buchstaben angehängt ein Wort ist ein abstraktes Ding, es ist kein lebendiges Ding im Grunde genommen, keine Pflanze, kein Mensch. Es kann sich nicht mehren oder vermehren. Das ist ja auch lächerlich, Simon. jeder weiß doch, dass ein Wort das nicht kann, das ist doch klar. Hier liegt eben eindeutig eine Metapher vor. Aber ich denke, so schnell sollten wir zu dieser Lösung nicht springen. Lukas weiß, Lukas weiß auch, dass ein Wort nicht wachsen kann und er bedient sich trotzdem dieser Formulierung. Lukas hat doch auch die Möglichkeiten einfach zu sagen, die Kirche wächst und vermehrt sich oder die Versammlung wächst. Und er wählt diese Option ja auch gelegentlich. Aber warum sagt er dann in diesem Refrain, der eben nur dreimal vorkommt, jedes Mal, dass das Wort wuchs? Und dass das Wort stark wurde und dass das Wort sich vermehrte. Und nur eine Formulierung ist hier mal, dass sich die Jünger vermehrten. Warum, wenn er andere Optionen hat, wählt er diese Formulierung? Warum bezieht er es auf das Wort? Ja, Im Licht von Genesis 1, wo dieser Auftrag eben den Menschen gegeben wurde, im Licht der Verheißungen an Abraham, im Licht von 2. Mose Kapitel 1, wo wir gelesen haben, wie Israel gewachsen ist, können wir sagen, dass Lukas hier viel mehr machen will, als einfach nur eine spannende und irgendwie eindrückliche Metapher zu wählen, dass wir uns das Wort Gottes eben wie eine Pflanze vorstellen können, die irgendwie wächst. Wir will mehr machen, als nur metaphorisch über die Ausbreitung des Evangeliums zu reden. Es ist wie, ein, wie eine Pflanze, ist, die wächst und sich ausbreitet und immer mehr verzweigt in alle Richtungen. Es ist mehr als ein schönes Stilmittel, wenn er hier das Wort so personifiziert und auf das Wort etwas bezieht, was eigentlich von den, von den Tieren und vor allem natürlich von den Menschen gesagt wird, dass sie fruchtbar sein sollen und sich mehren sollen. Lukas will auch nicht, dass wir einfach sagen, Aha, ja, ich verstehe ein Wort, das kann sich gar nicht ausbreiten, das ist ja einfach eine Metapher für die Kirche, die wächst und sich verbreitet. Das stimmt ja auch, Und Kapitel 6, Vers 7 sagt er ja auch, dass sich die Jünger mehr hatten, aber er wählt eben dennoch bewusst diese Formulierung, er könnte es anders formulieren, wenn er will. Und gefühlt wächst eben hier alles so ein bisschen, das Wort wächst, die Gemeinde wächst, es wird hinzugefügt zur Gemeinde, Warum bedient sich Lukas dann nicht öfter an solchen Formulierungen? Die Kirche wächst, die Gemeinde wächst, die Gemeinde vermehrt sich. Ich denke, die Antwort bringt uns zurück zu dem, was wir in Punkt 1 schon gesehen haben, dass Lukas nicht einfach nur eine Chronologie aufschreibt. Er will nicht einfach nur darüber schreiben, dass die Gemeinde gewachsen ist und eben jeden Tag ein paar mehr Leute dazugekommen sind, die den Glauben bekennen. Lukas schreibt theologische Geschichte. Er, beschreibt, er schreibt das Lukas-Evangelium, sein erstes Werk, um darin festzuhalten, was Jesus anfing zu tun, so formulierte er es. Und jetzt geht es in der Apostelgeschichte darum, was Jesus weiterhin tut. Es ist die Geschichte Jesu, die Lukas erzählen will. Ein Theologe hat es passend auf den Punkt gebracht, der sagt, Lukas erzählt in der Apostelgeschichte nicht die Geschichte der Kirche. Er erzählt, wie die Geschichte von Jesus weitergeht und das Wachstum der Kirche ist nicht der eigentliche Punkt. Der eigentliche Punkt ist, das Wachstum des Wortes Jesu, das Wirken Jesu und das Wachstum der Kirche, das Vermehren der Jünger, das ist sozusagen nur der Beleg, nur ein Beweis dafür, dass Christus im Regiment sitzt und weiterhin wirkt und agiert und herrscht. Darum liegt in diesen Formulierungen, dass etwas wächst und sich vermehrt, darum liegt der Fokus hier auf dem Wort, weil das der Fokus ist. Man könnte es genauso gut über die Menschen sagen. Es wäre theologisch richtig, das über die Menschen zu sagen, was Lukas ja auch manchmal macht. Das ist auch nicht unbedingt kompliziert, was ich jetzt sage. Es ist nur komplexer, als zu behaupten, dass wir es einfach mit einer Metapher zu tun haben. Das Wort Gottes wächst, steht einfach für die Kirche, weg, wächst, Punkt um. Lukas will eben gerade deutlich machen, was hier wächst. Das ist das Wort des lebendigen Christus, der im Himmel zur Rechten des Vaters sitzt und droht und sein Reich ausbreitet. Und damit wächst die Gemeinde, damit werden täglich zur Gemeinde Leute hinzugefügt. Aber hauptsächlich geht es nicht um die Gemeinde und wie viele Leute da dazukommen, sondern hauptsächlich geht es Lukas darum, dass wir verstehen, Christus sitzt auf seinem Königsthron und er herrscht und er breitet sein Wort aus. Darum ist hier vom Wort die Rede und nicht zu sehr von der Kirche nicht so sehr von den Leuten von den einzelnen Gemeindegliedern die hinzugefügt werden, obwohl das natürlich auch wichtig ist. Nochmal, das Wachstum der Kirche ist nicht der eigentliche Punkt, über den Lukas reden will, sondern es ist ein Beleg, es ist ein Beweis für den eigentlichen Punkt. Der darin besteht, dass Gottes Wort über den Retter in die ganze Welt hinausgeht, unaufhaltsam führt Gott dieses Werk weiter, führt Christus dieses Werk weiter, was er anfing zu tun, was in der im Lukas Evangelium steht und was er jetzt fortfährt zu tun als der Aufgefahrene. Jesus hat das Leben hervorgebracht durch sein Sterben, durch sein Auferstehen. Darum geht es im, im Lukas Evangelium. Und jetzt bringt er dieses Leben hinaus, indem er sein Wort hinausbringt. Und das führt dazu, dass Menschen zur Gemeinde hinzugefügt werden, Heil und Leben finden. Aber der Punkt ist, dass Christus hier der ist, der die Mission vorantreibt. Das Wachstum des Wortes ist so Ausdruck dafür, dass Gott sein Ziel erreicht, diese lebensspendende Botschaft hinauszubringen. Das Wort ist hier vielleicht sogar nicht einmal nur so der Same im Sinne wie es im Leben eines Einzelnen, wie es vielleicht bei dem Gleichnis vom, vom Sämann ist, wo das, der Same eben auf den fruchtbaren Boden fällt und das bedeutet, dass eben bei Bestimmten Menschen das Wort aufwächst und viel Frucht bringt, 30, 60, 100-fach, sondern hier scheint es sogar so zu sein, dass dieses Bild sogar, also dass es mehr um die globale Ausbreitung geht, mehr darum als um sozusagen die Lebensveränderung im Leben eines jeden Einzelnen. Lukas will zeigen, dass Christus hier seine globalen Ziele erreicht und voranbringt. Darum besucht das Wort Gottes in der Apostelgeschichte, wie es ein Theologe gesagt hat, auch keine Gegend zweimal. Es geht nach Jerusalem und dann heißt es, dort vermehrte sich das Wort und viele wurden hinzugefügt. Dann geht es nach Samaria und dort heißt es, dort wurden viele Menschen zur Gemeinde hinzugefügt. Und wir sehen, dass es den König Herodes sozusagen überlebt hat, der die Gemeinde verfolgt hat. Und dann kommt es nach Ephesus, nach Europa und dort breitet sich das Wort aus und vermehrt sich als Paulus dann aber wieder nach als Paulus dann aber wieder nach Jerusalem zurückkommt, dann lesen wir nicht noch einmal, dass sich das Wort ausbreitet und mehrt. Dort war es gewesen, dort hat es die Menschen aufgerufen, dort ruft es auf und dort kann es, wenn die Menschen es weiter ablehnen, so radikal, sogar irgendwann wieder zurückgehen. Es ist die Bewegung des Wortes Gottes hinaus, hin zu den Menschen, ruft sie auf, alle Welt dass sie glauben. Und das Wort, das griechische Wort für Wort, Logos, das kommt in der Apostelgeschichte zum allerletzten Mal vor, in Apostelgeschichte 22, wo die Jerusalemer Juden, die führenden Juden dort Paulus verwerfen und sagen, wir wollen mit diesen Worten nichts mehr zu tun haben. Als sie das Wort davon hörten, dass die gute Botschaft auch zu den Heiden gehen soll. Da nehmen sie Steine und Staub und werfen nach Paulus und fordern seinen Tod. Das letzte Mal, dass das Wort dann vorkommt, vielleicht auch hier so eine subtile Warnung davor, das Wort abzulehnen und zu sagen, wir wollen mit diesem Wort nichts zu tun haben. Das bringt uns zum dritten und letzten Punkt, dass wir eine Kirche des Wortes sein wollen, dass wir es eben nicht ablehnen wollen, sondern wenn das alles so ist, wie es ist, dass das Wort Gottes so zentral ist, dass das Wort diese kraftvolle, lebensverändernde Botschaft ist, die ausgeht von Jerusalem und bis zu uns gekommen ist und von uns aus noch weitergeht in noch entferntere Gegenden der Erde. Wenn das so ist, dann wollen wir dem Wort auch diesen Raum geben und Christus und sein Wort in den Mittelpunkt stellen. Dass dieser Christus-zentrierte Fokus, dass es sein Wort ist, das sich ausbreitet, dass sein Wort es ist, das sich vermehrt und wächst. Das hilft uns, dass wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Es hilft uns, wenn Menschen uns manchmal enttäuschen, weil wir darauf vertrauen können, dass eben er seine Kirche baut, dass er sein Wort ausbreitet, dass sein Wort es ist, das sich mehrt, auch wenn sich manchmal die Kirche scheinbar so wenig vermehrt und wächst. Auch wenn Feinde auftauchen und Schwierigkeiten in der Gemeinde entstehen und geistliche Mächte kämpfen. Diese souveräne Ausbreitung des Wortes ist ein echter Trost für uns. Aber diese souveräne Ausbreitung des Wortes Gottes, dass es Christus ist, der sein Wort hinausbringt, das heißt nicht, dass es egal ist, was wir damit machen. Lukas beschreibt nicht nur irgendwie, wie ganz abstrakt die gute Botschaft von Jesus irgendwie da hinausgerät an die Grenzen der Erde bis ins Römische Reich hinein oder bis nach Rom hinein, sondern wie das passiert ist durch die Gläubigen. Es passiert durch Leute, die Jesus gesehen haben und diese Botschaft weitersagen wollen oder die dann später nach den Aposteln diese Botschaft selbst geglaubt haben und es weiter sagen wollen. Es passiert durch Leute, dieses Wort wird hinausgebracht durch Leute, die selbst diese Zusage dir sind, deine Sünden vergeben, im Glauben an, angenommen haben, und erfahren haben, was es heißt, Frieden mit Gott zu finden, sein Kind zu werden, durch dieses Wort ein neues Leben zu haben, dieses Wort vom Kreuz. Und sie reden davon, weil sie den Auftrag haben und weil sie ergriffen sind. Von diesem Wort. Als Petrus und Paulus, äh, als Petrus und Johannes vor dem hohen Rat, stehen, ihnen verboten wird, weiter von Jesus zu predigen, sagen sie wundervoll: Es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Wir können es nicht lassen, davon zu reden. Was wir gesehen und was wir gehört haben, das muss jeder erfahren. Es ist uns unmöglich. Möge das auch eine Beschreibung sein, die auf uns zutrifft. Dass es uns unmöglich ist, nicht davon zu reden. Was wir glauben, was wir gehört haben, was wir gelernt haben. Und Lukas reflektiert es auch in seinem Werk. Ein Drittel der Apostelgeschichte besteht aus Reden und evangelistischen Predigten. Ein Drittel des ganzen Buches sind Predigten und Reden und Dialoge. Lukas beschreibt nicht nur irgendwie eine abstrakte Ausbreitung des Wortes, auf einmal ist das Wort eben auch in Samaria geglaubt worden, sondern er beschreibt, wie das Wort dorthin kommt, weil Menschen von der Wichtigkeit und der Kraft des Wortes so überzeugt waren, so ergriffen waren, dass sie diese Botschaft eben überall hingebracht haben, koste es, was es wolle. Sie haben dafür Verfolgung in Kauf genommen, sie haben dafür in Kauf genommen, tausende Kilometer zurückzulegen, zu Fußen, auf Eseln, auf Booten und mit Schiffbruch und so weiter, diese Geschichten von Paulus, Sie haben das alles auf sich genommen, weil sie davon überzeugt waren, dieses Wort hat die Kraft, es hat eine Kraft, es ist Christi-Wort, das hinausgehen soll. Sein Heil, sein Heilsaufruf, sein Heilsangebot, den alle hören sollen. Jetzt könnte man fragen, ja was geht mich das an? Ich bin doch weder Pastor noch Ältester, die für die klare Verkündigung in der Gemeinde die Verantwortung tragen. Was geht mich das an als normales Gemeindemitglied? Ja, vielleicht bist du kein Pastor, vielleicht bist du kein Ältester, aber du hast einen Bruder und du hast eine Schwester im Herrn, von denen du weißt, dass sie in Not sind, von denen du weißt, dass sie traurig sind. Du hast einen Bruder und eine Schwester im Herrn, von denen du weißt, dass sie angefochten sind, vielleicht verzweifelt, dann geh doch mit dem Wort zu ihnen. Dann lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen dann ermahnt und lehrt euch gegenseitig und singt Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder zur gegenseitigen Erbauung. Hast du Kinder, die du unterweisen willst? Kinder, von denen du willst, dass sie in 20, 30 Jahren fest im Glauben stehen oder in 10 Jahren schon? Kinder, von denen du vielleicht Angst hast, dass sie zu viel schlechten Einfluss in ihrem Leben haben? ein negativer, einen schlechten Einfluss, der diese Pflanze des Glaubens ersticken könnte. Dann weißt du ganz genau, was das mit dir zu tun hat. Unterweise deine Kinder im Glauben, gründe sie so fest im Wort, dass sie wie ein Baum sind, der am Wasser gepflanzt ist und von keinem Sturm umgeworfen wird, sondern seine Frucht zu seiner Zeit bringt. Was geht mich das an, Fragen wir uns vielleicht, weil wir nicht die Prediger sind, die hier vorne stehen. Aber Apostelgeschichte 6 sagt uns auch, wie die ganze Gemeinde davon betroffen ist, weil das Wort Gottes nur wachsen konnte und gewachsen ist, weil dieser Freiraum für die Apostel da war, zu beten, zu predigen, weil der Liebesdienst und diese anderen extrem wichtigen Aufgaben in der Gemeinde übernommen wurden von Diakonen oder übertragen von allen, die eben die Nöte ihrer Geschwister sehen. Dass das Wort sich dort ausbreitet in Apostelgeschichte Kapitel 6, das liegt eben daran, dass da eine Gemeinde ist, die sagt, wir wollen einen Pastor, der vor allem am Wort tätig ist und wir geben ihm diesen Freiraum. Und wenn er keine Zeit hat, weil dieser und jener wichtige Dienst ruft, dann ist es zum Schaden für die ganze Gemeinde das zu verstehen und die Konsequenzen aussehen. Das hat mit jedem von uns zu tun. Eine Predigt über das Wort Gottes fordert uns hoffentlich ganz neu heraus, eine Kirche oder ein Mann, eine Frau des Wortes zu werden. Ein Mann, und eine Frau, wo das Wort Gottes so zentral ist. Ein Mann, und eine Frau, wo der Glaube davon bestimmt ist, dass das Wort Gottes wirklich als eine Kraft die Kraft Gottes verstanden ist, die uns rettet, uns das Leben bringt. Ich habe eingangs erwähnt, dass, dass wir nicht in menschlicher Klugheit nach Erfolgsrezepten suchen sollen, sondern das Erfolgsrezept der Schrift sozusagen suchen und annehmen sollen. Und es ist kein Erfolgsrezept in dem Sinne, dass wir Herren über die Schrift sind. In dem Sinne ist das Wort Erfolgsrezept überhaupt nicht angebracht. Weil Erfolgsrezept für uns eben so klingt, als hätten wir jetzt mit dem richtigen Rezept, mit der richtigen Methode, das ist halt jetzt einfach die Methode des Wortes, die Möglichkeit, das Schicksal der Kirche sozusagen in unserer Hand zu halten. Erfolgsrezept klingt so, als dürfte es kein Gemeindeschrumpfen geben, als könne es das gar nicht geben. Und als könnte es keine Herausforderung in der Gemeinde geben. Und als könnte es keine Anfeindung geben, weil wir doch das Erfolgsrezept haben, überall das Wort zu predigen, jetzt kann doch alles nur noch gut werden. Es ist kein Erfolgsrezept in dem Sinne, dass wir darüber herrngleich verfügen können. Es ist eben das Wort Gottes, das Wort des Herrn, es ist sein Wort. Aber es gibt den Erfolg, dass das Wort wachsen wird und sich bis an die Enden der Erde ausbreitet. Es ist der Erfolg Jesu, es ist sein Erfolgsrezept, sein Wort hinauszubringen. Nicht das Erfolgsrezept von uns, von der Kirche, die jetzt berechenbare Ergebnisse liefern könnten, sondern Erfolg Gottes, sein Ziel, seinen Plan zu erreichen. Wie Jesus dieses Wort ausbreitet, ist durch die Kirche, durch Menschen, die mehr Vertrauen in die Kraft dieses Wortes haben und diese Botschaft, als in ihre eigene Klugheit, in ihre eigenen Methoden. Das Wort Gottes wird ausgebreitet durch Männer und Frauen, die nicht lassen können, von dem zu reden, was sie gelernt und verstanden haben. Das Wort Gottes wird dort ausgebreitet, wo Gläubige sich gegenseitig mit dem Wort dienen, das Wort reichlich in ihrer Mitte wohnen lassen. In den Familien, in den Ehen, in den Partnerschaften, in den Nachbarschaften, wo durch gemeinsames Gebet und durch gemeinsames Bibelstudium und durch den gemeinsamen Gottesdienst die Gemeinde erbaut wird. Und ich möchte schließen mit den Worten von Paulus aus Apostelgeschichte 20, Vers 32. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Amen. Lass uns beten. Lieber Gott und Vater, wir danken dir für dein heiliges und gutes Wort. Das Wort vom Kreuz, das Wort von Christus, der den Tod besiegt hat. Das Wort, das sogar bis zu uns nach Deutschland vorgedrungen ist und sogar noch viel, viel weiter. Das Wort, das wir hören können in unserer Sprache, das wir lesen können in Bibeln in unserer Sprache und wir bitten dich, dass wir dieses Wort zu Herzen nehmen, dass dieses Wort auch denen zu Herzen geht, die vielleicht heute hier sind und das Wort bis jetzt abgelehnt haben und es noch nicht glauben. Wir bitten dich, dass du uns dieses Wort ganz neu wichtig machst und uns ergreifst mit dieser Kraft des Wortes. Mach uns zu einer Kirche hier in Heidelberg, die dein Wort im Zentrum hält und es verkündigt, uns hinausbringt und danach lebt. Amen.